0: что мы заварим мы завариваем дансхун 2010 года рождения он относится к так называемому лаутсхун старым дансхуном да, свою гайванку и, и подкаст у нас сергей никишина и гость Философ вашей дороги а мы сегодня на дне рождения у автора и владельца канала и собственно говоря сегодня у нас будет поэтический вечер все это будет сопровождаться попутным приятным шумом чаепития и гуманом гостей. Попутной попойкой то сопровождаться. Эпохи династии Тан. Эпохи правления династии Тан. Кое правило в Китае давным-давно. Это, соответственно, седьмой, ну там, начало десятого века. Прилично про правила. Ну, то есть, представьте себе, достаточно стабильное существование громадной реальной империи в более чем 200 лет. Да? У нас вот в нашей это самой родной стране более чем 200 лет и это какая-то фантастика стабильного существования. Поэтому, конечно, вот э, эпоха Тан смогла, конечно, породить. Э, ну, смогла породить много чего она там смогла породить. И в том числе э, таких знаменитых э, поэтов нам единственный, наверное, который более-менее на слуху, это Либай. Он же Либо. По-китайски «Либайка», его в гон и веке неверно перевели как «Либо». Вообще, китайцы, конечно, в основном они сторонники э, достаточно короткого жанра, который состоит из двух, либо из четырех строчек. Поэтому для них там две-три страфы написать – это целая поэма. Однако, правда, были исключения, это первый кис- китайский писатель, фантастер, одновременно писатель фэнтези Чен Нью, который написал «Путешествие на Запад», где он вставлял нравоучительные длиннейшие стихи, правда, и достаточно интересные, иногда сбиваясь на порнографический сюжет, ну, поскольку он в уединении жил, и, ну, скучно человеку было, вот, но, тем не менее, вот, но это уже было там, в 14 веке, а так, а по началу китайцы, стихи писали в Китае такие нормальные конкретные пацаны, да, которые, а, вот, которые воевали, воевали много, либо торговцы, которые ну, мало чем отличались от военных, поскольку рисковали шкуры своей не меньше. Да. И вот, соответственно, одно из наиболее ранних дошедших до нас стихотворений, это стихотворение э, эпохи троицарства, даже не троицарства, а борющихся царств. Получается, это 4 век до нашей эры, там 365 год какой-то, значит, мужик стоит на берегу реки, через реку ему, соответственно, скоро переправляться. А на той стороне враги. И вот он, значит, чешет репу свою китайскую, значит, и говорит следующее из них получился. <с empty-taps> джонши и Чуши Буфу Хуан, Что в переводе значит? Ветер свистит в хладных водах реки Ишуй. Коль скоро пересечет ее витязь, то обратно точно не вернется. Вот это вот, собственно, отсюда, вот исходя из подобного рода темы, начинается так называемая китайская пейзажная лирика, как явление, ну, наверное. Уникальнейшая, потому что обычно нам-то пейзажная лирика э, знакома как больше описание природы, да? то есть зачастую даже пейзажная лирика там русская, французская или немецкая, она начинается еще с вот этих вот э, про пастушек всяких, букалистовой, пастухи, пастушки, там вот это. Любое состояние духа а и истории одновременно, личной и государственной, связывать с э, состоянием природы. И, скорее всего, лучше, чем в китайской поэзии, это так ни у кого и не получится. Я, во всяком случае, достаточно большой любитель поэтического творчества, не находил нигде, за исключением слова покой Игоревич». Вот без а, исключения. Японская. А? Ну Кристина. японская, несомненно, да. Но японская <сосы> она формируется по влиянием сильным китайского. Ну это да, несомненно. Хоку там. Это, ну фактически то же самое достаточно. Шенмая? Не я у как собачка меня привлекает. Мое внимание даже. а чтобы зафиксировался. Значит, еще немножко тоже на эту же тему из моих любимых. Перед боем человек написал, перед боем, причем дядя немножко совершил ошибку, он смешал любовь и войну. И причем самым прямым способом он любовницу взял на фронт. Не ну, нет, там на фронте, в степях, ну, короче, и вот, значит, близится битва, и человек чувствуешь, значит, человек чувствует, что у него будут, ну, серьезные проблемы, скорее всего, которые закончатся его смертью, и тогда он, значит, там чайку попил со своей возлюбленной, ее зовут Юси, Значит, вот он с Юси, с Люси, короче, а, чаю попил и, и а, стихвариями сочинил, да? Липа, Шанси, Чигайши, Шипу, Лиси, Джой Поши, Джу Пошиси, Кэнайху, Юси, Юси, на-жохэ. Что в переводе значит, раньше силы своей мог повыдирать деревья и свернуть горы с их мест. Но сейчас время уже не то, уже не прорвется сквозь ряды врагов серо-серебряный конь. О, моя возлюбленная Юси, чё же с тобой будет? Ну или на кого ж я оставил? а он связывал образом. свое внезапное ослабевание с Юси? Это вот эта Гумилевская «Теперь я слабкая по власти сна» или это для него два отдельно совершенно состояния? Нет, он ничего, не сл... он там нормально, человек 15 убил. Не сильно он слабый был. Но действительно, как бы это все закончилось для автора творений печально, для Юси тоже, соответственно, печально. Они оба погибли. Вот, но стих зато записал, вот еще, заметь, что он придумал, записал красиво каллиграфий. пара воинов его запомнили, значит, и один из этих воинов выжил, и после этого стих существует. Хотя там мало кто в этом бою, действительно, это было там серьезное поражение, в этом бою мало кто выжил. Ну, вот, вот, так что, сейчас мы еще по скунчику чтобы можно было уже не на сухую. А дальше я ну, представлю, так сказать, парочку поэтов и уже на русском языке что-то прочту, но что-то наизусть, что-то буду подглядывать тут уж. А, ну и, конечно, будут стихи с комментариями. Первый стих с комментариями не так много будет комментариев, поскольку я представлю поэта эпохи Тан, звали дяденьку Ван Вэй, Выбран он того ради, что является Ван Вэй представителем так называемой буддийско-ориентированной китайской пейзажной лирики, то есть человек был буддистом, причем он был буддистом не в религиозном даже смысле этого слова, а в изначальном стремлении к избавлению от страданий, то есть от суетности, от эмоциональных вот этих вот раскачивающих переживаний, от, соответственно... И физических страданий, в том числе, и страд... Но главное страдания суеты, как бы и страдания невежества. И вот Ванвей выражал, а Ванвеи говорили так, что он пишет свои полотна. Это также знаменитый художник, подобно тому, как пишет стихи, а пишет стихи, словно пишет полотна. То есть это по уровню изобразительной такой вот силы, один, наверное, из величайших поэтов в истории, ну, в принципе, мирового поэтического творчества. Значит, пон... ну и некоторые комментарии просто для того, чтобы вот через эту самую поэзию и с Китаем знакомились, как с историческим, так и с современным. Начнем мы с того, что... А, ну еще значит комментарии будут два. Первое. Китайцы чрезвычайно мыльно-оперная нация. Они любят переживать, они любят ностальгию и любят тосковать о друзьях, покинутых, возлюбленных, все дела. Они могут тосковать на протяжении 10 серий, там, значит, они тоскуют там полкниги, все это значит, всячески пережется. То есть в этом смысле они ну, чрезвычайно сентиментальная нация, которая сочетает эту сентиментальность с удивительным практицизмом, и если ее можно продать, они еще продадут ее. Вот эту вот ностальгию, так сказать, тоску по родине. Ну и вот, значит, Ван uh, действительно действительно да, обусловно, знаете, чем это? Тем, что uh, фактически вот это коллективное начало в китайцах, оно чрезвычайно сильное. И Если друг надолго уезжает, там, или uh, с, с семьей расставание, там, так далее, так далее, это переносит, переносится частично, как будто частичку себя оторвало. И поэтому, конечно, отсюда такие темы. И вот, Парочка таких зарисовок, одна зарисовка по поводу столицы, древней столицы Китая, это Чан Ань, значит, древняя столица, ныне там не сильно большой город, 12 миллионов человек, Сиань, стыль 13 миллионов стоит. И вот он про друга, который... Работал торговцем, ходил в горы с караванами, и однажды с караванами непонятно чего он то ли выжил, то ли погиб, все же возвращаясь откуда-то с тибетского нагорья, с грузом целебных грибов, там, значит, этого кардицепса, который торговали всегда, соответственно. И Аван Вэй написал следующее: три дня и три ночи мела метель. Темно от снежных холмов. Мне старого друга нечего ждать, метель пути замела. В чиняне десять тысяч дверей и десять тысяч домов. И где там шагает твой белый конь, Свои закусив у дела. И вот, как бы на мой взгляд, это уже Такое уже картинка такая, да. Причем там три-четыре, одна-две рифмы, четыре строчки, а уже кино написал человек. Вот. Слушай, а слушай, а что в китайском в оригинальном тексте вообще с рифмами? Так вот, как я говорю, «Джой пуши си к и и х и си и на жо пожалуйста хе хе. Что непонятного, да? Да. Ну, менее и Вообще, не везде, да? не вся... Дело в том, что для китайцев важна не только рифма, но и внутренняя мелодика стиха. Это же тональный язык, и, соответственно, от того, каким тоном произнесено то или иное слово, то есть там внутри каждой строчки, вот, каждое слово еще рифмуется или аллитерируется друг с другом. То есть, вот, соответствует. Это, ну, там, например, какое-то современное а, китайское стихотворение про любовь. А, вот, скажем, ни вэн вуай, ни йо до фэнь, вуай Ничукань, никань, ничусян, Юлянтай, пиво десинь. То есть где-то вроде нету ритмы, но за счет вот этой вот такой перекрестный похожий с тонов, оно звучит достаточно мелодично. Это при том, что опять же, я не пою по-китайски, а как они поют, ну вот многие слышали. Даже так скажу, в этом стихотворении противостоят буддизм и конфуцианство. Конфуцианская традиция достаточно такая четкая, по понятиям, государственная традиция, и взгляд буддизма на эти, на эти дела Молодой человек расстается с семьей, Поведет его в бой генерал, Чтобы он драгоценным семейным мечом Честь и славу себе в том бою добывал. Он не видит, что конь по дороге устал И дрожит от воды ледяной-ледяной, Видит только, как тучи сгустились вдали Над Луншенскою старой стеной. Луншэн, э, стена дракона, это древний участок Великой Китайской стены, обращенные на Сибэй, э, на северо, э, получается, запад, как раз там гунны по ту сторону стены. Понятное дело, что молодому человеку они не рады, ну или рады. Там, как получится, если в плен возьму, то рады, выпокуп хороший будет. И вот это, соответственно, то есть согласно конфуцианским, тем более семейным понятиям, традиция ши, ши это одновременно интеллигент и воин, витязь, да, то есть вот эта вот традиция воинско-витязевская поддерживающие, соответственно, ну, государство, являющее опорой военной этому государству, но это надо отправляться, с одной стороны. А с другой стороны, в стихотворении есть, как видите, элементы сострадания в принципе. Даже не столько к этому молодому человеку. Элементы сострадания к коню. Да и к молодому человеку, понятно, что ты куда ты отправился, чё там тебя, ну, как бы тоже вопрос большой, чё ты с этого получишь, прибью тебя гуны стрелой в глаз. Но это друзья, подразум... А вот коню есть сострадание, да? Что, в принципе, в сильно конной цивилизации эпохи там не такое, в принципе, нечастое явление. Но ну, у Ван Вэя есть, потому что он буддист, он правильный буддист, как я его это тоже по эпохи там чуть-чуть младший Ванве. Выбран он из-за того, что он скорее, знаете, такое... Да, там есть что, отключите, может, или включить, как здесь... Правильно, да. А? духу. Да, духу. Он является представителем Дауской. И такой вот, причем даже где-то прото протадаусской, частично шаманистской традиции. Это человек, у которого в голове смешались времена. То есть, у него там он смотрит на какие-то, значит, сегодняшние явления, там, ну, там... На ущелье речное он смотрит, на озеро Кунмин он смотрит, а у него в голове и э, проносится, значит, его достаточно длинная и беспокойная жизнь, в том числе в виде государственного чиновника на уровне министерства заместителя министерского кресла вот и соответственно при этом мифология у него внутри миф как будто живет как живые там живут фениксы драконы он в них искренне верит и вот он в этих строках выражает одновременно все вместе старается выразить в одной строке соединить три уровня личные воспоминания нынешний пейзаж и мифологическую историю. И поэтому Дуфу является, ну, не то что темным поэтом, но для начала его, как бы, что-то кое-что приходится комментировать, но тем интереснее. По-моему, вот как раз с комментариями стихи, это как раз самое то. Поэтому вот в следующих... А, плюс еще знать, зачем он мне нравится. Как по мне, есть, ну вот, многие любят властелина колец, да, там эльфы, гоблины, там Возвращение короля, все дела. Вот, я лично отношу себя к измельчайшему гоблинскому роду, потому что, ну вот, кто был в селе Шрипьевского района, тот знает, что это, да... И вот у меня этот самый Дуфу вызывает стойкие ассоциации, в том числе и с Толкина, с возвращением короля, вот этой славы былых дней, былых цивилизаций. Еще более, не менее стойкие, чем стихи самого Толкина, между прочим. Здесь будет слово китайское, Уди, называется. Уди, это... Это воинственный император, переводится, значит, с китайского языка, это тот император, благодаря которому Китай расширил Еще в начале нашей эры ну, от Тибетских гор до Восточно-Китайского моря. Это фактически первый император, создавший громаднейшую Китайскую империю в эпоху Хань в начале нашей эры. И понятное дело, что его любили люди там почитали все дела, ну типа Трояна в Римской империи. Значит, кроме того, здесь будет у нас иметь место ткачиха некая. Это божество ткачиха, так сказать, покровительница пролетарского женского труда такое революционное, я считаю, божество. Между прочим, пять дней, по-моему, назад случае, а, не, не 5 дней 5 дней назад мы пост, значит, опубликовали, в Китае есть свой собственный день влюбленных, он летом случается, о том, как ткачиха один раз в год встречается со своим возлюбленным охотником или пастухом, по другим, значит, данным, ну, ткачиха и пастух, как правило, для того, чтобы на Сорочем мосту, так сказать, продолжить пролетарский китайский род. Один раз в год. А потом они разделяются небесной рекой. Тень Хэ, небесная река, это млечный путь по-китайски. И ткачиха на луне работает, ткет, соответственно, надежду для всех живых работающих существ, с одной стороны. А охотник пасет всякие звезды, кометы, чтобы они с путей не спасали. Ой, охотник-пастух. Ну и охотится за всякими демонами там заодно. Поэтому здесь вот этот вот часть, значит, обыгрывается Дуфу. Ну, фениксы тут, само собой, как же без хели. А еще тут будет такие ребята, еще китайское одно слово, сяны. Сианы это бессмертный, по-китайски сен, состоит из иероглифа «человечек» и «гора». Соответственно, то есть это люди, живущие в уединении в в каком-то высоких-высоких горах и не умирающие. Да? А потом иной раз они спускаются вниз и ходят среди людей, неузнанные совершенно. Традиция восьми бессмертных, она до сих пор в Китае существует и достаточно сильно. И вот тут про это дело тоже говорится. Ну <смех> Дальнейшие всякие другие китайские слова, это в основном названия чисто всяких разных земель. Ну и единственное там ущелье Страх за спиной, я там был в этом ущелье это на реке Янзы в ее среднем течении река сдавливается скалами с двух сторон и вот этот могучий поток Чханзяна Янзы вот буквально ревя проносится через вот это вот ущелье причем через него проходить достаточно безопасно, поток направлен в одну сторону, фактически не гуляет, там нету камней но внизу громадная глубина упадешь, помрешь, как бы Никаких вариантов там выплыть. Ну, скорее всего, нету, раз что-то терпеть до того места, когда ущелье расходится. Поэтому он называется «Страх за спиной» – это ущелье. И вот, собственно, про это дело я и прочту. Прошел, значит, Дуфу вот это ущелье, один на лодке, причем один в одиночку, и написал кое-чего. «Горло ущелье, страх за спиной, Корень из луки речки кривой, Тысячи ли». Осенний порой Скрадены белой мглой Венчик цветка Двойная стена Духом величия напоена Лотосовый запущенный сад Правит в нем скорбь одна Полок жемчужный Резные столбы Желтых цапель парад Вожжи парчевые, бивни мачт, белые чайки поряд, Сил нет смотреть, жаль эту даль, пляски минувших дней. Самое сердце цинской земли, вотчина древних царей. А дальше он выходит в озеро, там, значит, есть ну, приток этой самой реки, и озеро Куньмин, что в переводе значит «свободный свет», и вот он видит это озеро. «Озерная гладь Куньмин, воистину подвиг в веках, штандарты стяги Уди прямо стоят в глазах». Качиха надежду ткет, луна, как самат щита, Ветер вздымает хвост каменного кита, Колышится рис в волнах, уходит на дно во мрак, Росах холодит лотоса скит, пыльцы пурпурный прах, Застава у горных врат, дорога о двух крылах, Не исчез здесь озер и рек, один лишь старик рыбак. Старик-рыбак – это древний-древнедаусский образ, суть которого проста и понятна русскому человеку. Если что-то устал, то надо идти на рыбалку. И не обязательно ловить на рыбалке рыбу. Для этого китайцы научили бакланов ловить рыбу. Я был, значит, на озере, соответственно... Ну, я ездил изучать чай Дзюнша нинджен там это желтый чай, посередине э, озера там значит, Тунху, э, остров и там месторождение этого самого чая. И э, перевозит, собственно, как раз рыбаки, которые с бакланами рыбу ловят. Пока меня перевозили, я узнал много много интересного о жизни бакланов в современной китайской цивилизации. Баклан, значит, вылавливает рыбу, а рыбаку хочется пива при этом. И, соответственно, с парой рыб, рыбак каким-то образом сообщает баклану, что надо слетать за пивом. Он летит за пивом в магазинчик, значит, ближайший, ну, там, ну, на причале, там, соответственно. Ему, значит, в эту бакланью его сумку, там, рыбу достает человек, потому что это оплата две рыбины. А? Рот, да, он сам открывает. Ну, вот, они, я спрашивал, спрашиваю, докай кай, там, типа, циди-докай, циди-циди сам, типа, циди-докай. Ну, вот, и дальше с пивом, при... поэтому, пока мы плыли, под нам прилетело пиво. Правда, одна бутылка, не выносит по одной бутылке, значит, соответственно, ну, со мной поделились, там, оттек вот от этого баклана, ну, чуть рыбой пахло, но это никого не смутило почему-то, ну, вот, так что вот, вот старик-рыбак – это хороший образ. А, ну, и дальше он, соответственно, плывет по реке и созерцает пейзажи. «Кунь-у, юй-су, сами собой вьются дороги, змеятся пути». Башни лиловой Северный склон Катится в зыбь Майпхи. Красные рисенки. Видимо, их порастерял В торопях попугай Ветви павлонии. Прячут гнездо фениксов, Птиц, прилетавших в наш край. Зелень с красавицами собирал, На языке все секреты весной. сянями плыли в лодке одной, Затемно переносились домой. В прошлом с природой спорила кисть, Слово творила, а не слова. Белый как лунь, пою эту даль. Клонится долу моя голова. Это уже такой-то был, так сказать, пожилой
1: Все человек. Да.
0: О, спасибо. А у нас, значит, перемен чая... Ну, немножко подсматривать, хотя я как бы помню, но хочется ж... Терентьев любил горы, иной раз по ним лазил, не был скалолазом профессиональным, но вот, так сказать, песни Высоцкого где-то и про Терентьева, я имею в виду вертикаль там и прочее. А... Синий вечер с кавказских гор лег, как камушек в пиджаке, в занесенный снегами двор, как инжир у меня в руке, на высокой стоит скале тишина на прозрачном льду. Но клокочет вода в земле, И грохочет земля в бреду. Это ходит вечерний снег, По вершинам хребта плывет. Улыбается человек, Что под этим хребтом живет, Наливает в баранью кость, Говорит сквозь табачный дым «Виноградного неба гость! И я пью, и рыдаю с ним». Это, соответственно, такое, про горы стихотворение. Ну, А вот э, стихотворение, которое у меня, значит, периодически вызывало ассоциации со мной же, э, частичные. Э, Тут будут слова «экорше», оно главное. «Экорше» — это специальный альбом, где, значит, а, ну, для художников, где типа кожу сняли, а как структура мышц, понятно, да, то есть как рисовать а, именно структуру мышц, это называется экорше. В зеркало посмотрел, господи экорше, кто я, хохол, карел, что у меня в душе, Эклезиаст, флорист, облако на просвет, индивидуалист, вычитал из газет, я отрешен. Я пью пиво с утра в обед, Вечером не люблю, вечером на балет. Озеро, камыши, зигфрид, одетто, Сплошь девушки хороши, сам я уже хорош. Мрак лебединый крик, мутная голова, Я записал в дневник, лебеди, как слова, Вышел, блевал, курил, Тлел на руке табак, сам себе говорил, ты же помрешь вот так. Слезы ли, волдыри, небо на пиках глаз, лезвием отвори. Ты не услышишь, а есмь, не увидишь свет ангелов, там цари. помнишь, что был завет, шепотом говори. Боже мой, из земли Слово лепить, лепеть, Птицею повели, Чтобы я мог лететь высоко, Высоко, выше горячих слез, Чтобы писал легко. Нет, умирал всерьез. Все это водка, бред, вздор, А Донай, прости. Во суете, сует, сердце не выскрести. Стыдно и так Господь кается, Погодя, Кровь твою знал и плоть, но не узнал тебя. И не узнаю впредь, как говорил поэт, Чувствую, будет смерть из свет. Голая ночь чернил, небо девятый вал, Ты это сотворил, я это воспевал. В 75-м году Стивик написан типа «Фронтмен» группы «Соломенные еноты». Была такая панк группа, группа широко известная в очень узких кругах за городом, за Москвою, где-то в районе деревни Большой Свинорье, Имеет место альтернативы, действительно, там есть Большой Свинори и Малая Свинори это сейчас почти в районе Новой Москвы, соответственно, <клёх> вот ну вот, панк-рок-фестиваль такой вот, ну я думаю, да, поеду, а что мне не поехать, соответственно, и мы с этими пацанами на какой-то странном УАЗике, ну сначала ездили на автобусе, потом нас забрали на УАЗике, потом на часа самогон, и мы приехали на фестиваль, там были разные люди, они в основном пели матом, и это была единственная группа, которая пела не матом. Но она не пела, потому что там играла музыка, и под эту музыку, не всегда в нее попадая, кричал свои тексты Борисусов, про которого я вам расскажу. Кричал он, потому что он петь принципиально не умел и не хотел. Он считал, что это не Папан Кроковский. Вот. А, Но ну, тексты мне понравились, соответственно, я к этому Борису Усову как подошел, говорю, «Слышите, а какие вот у вас стихи, там все такое?» Он тоже обрадовался, что я что-то расслышал, значит, видимо, во всем этом. Ну, с тех пор я знаю его творчество, соответственно, нормальный такой дядька, ну, как бы немногим старше меня, ныне покойный, вот, поскольку он и всегда у него со здоровьем так себе был. Но, банк. да, настоящий панк. Да. И подводит меня к конкретной черте, направленной в снежную даль, три белых кота, три арийских кота. Порядок, закон и мораль. <звы> Это Борис Усов, потому что у него был три кота. Я был у него дома, и ход порядок, код закон и кот мораль. А не, кошка моралью звалась. Она гуляла с этими двумя котами, понять дело. Тут на фантастическую тему, да, на фантастическую, как говорится, фантастика в наше время становится актуальнее, чем реальность. Поскольку Герберт Уэльц в он веке написал книжку Машина времени. И в этой самой машине времени улетел, значит, путешественник во времени в далекое-далекое будущее и обнаружил там две расы. Одна раса марлоков, они под землей живут и питаются верхней частью Значит, верхней расой – это человечество. Но ну, тех, что наверху остались, это золотой миллиард. То внизу это чисто работяги, но ну, вот эти. Они рано или поздно превратились в подземных лемуров и значит периодически поджирают в далеком будущем этот золотой миллиард, в прямом смысле этого это слова. Да. Элой. Элой. Морлоки внизу, а элои наверху. И вот, соответственно, Борисусов однажды решил, хоть описать свое отношение к этому Ну, естественно, он как анархист Описывал реальность вот Реальность такая У них есть автоматы и базуки Копыта из свинца Стальные руки Они нас ловят, пришивают сроки Короче говоря Они марлоки Они марлоки Значит мы элои Удар в висок и пять веков покоя и кто поверит, что медведь сиамской Меня встречал улыбкой марсианской? Играет солнце и ликует зона, Под свистопляску русского шансона Глумится лето, вскалится монагер. Сидите тихо, я спою вам шлягер О том, как в переулке ночью темной Я заприметил образ твой фантомный. Кусочки града стрелами амура попали православного лемура. Скучно собаки Леси на теплой трассе. Похоже, Дороти, ты теперь не в Канзасе. Кто тормозит, тому спасения нету, и я пошел за ней по парапету гранитному, как мавзолей богини из долгих снов, в которых тает иней. Ее глаза сияют, словно магний. Что может быть прекрасней и гуманней, чем здесь, подрок от горного обвала, забыть про все и все начать сначала? Но было ясно, даже для прикола Солярис не покажет нам отола, где мы смогли бы хоть на миг укрыться. Рабочий, блядь, солдат и ученица смеялись, говорили, что за пара, у одного расстроена гитара, ну и вторая тоже не подарок. И свет над ними нестерпимо ярок. Люди не так хороши в своей массе. Похоже, Дороти, ты вообще не в Канзасе. И вот, устав от ваших ксенофобий, мы притаились в снеговом сугробе. Сидим под снегом и жуем и риски, как никогда доверчивы и близки. И нет нам ни Парижей, ни Венеции, в лучах от ходников и абстиненций. Наш снежный дом пушистый, теплый, белый, мы в нем живем. Скажите, что нам делать? Забудь про близких, родных и о правящем классе. Похоже, Дороти, ты вообще не в Канзасе. У них есть автоматы и базуки, копыты из свинца, стальные руки. Они нас ловят, пришивают сроки. Короче говоря, они марлоки. Вот вот такое это самое. Переосмысление Герберта Что Я, наверное, затрону свою, так сказать, тему любимую. Во всяческих, это тема анархизма и гражданской войны. Вот. Поскольку ну, у нас вот тоже это, гражданская война это такая, типа... Типа тяжелой болезни, она всегда, значит, или тяжелый переход из одного состояния в другое, она всегда проявляется, и э, что-то из этого получается, качественный скачок какой-то. Ну и вот Борису Усову еще, а я вообще по тому времени, ну вернее, по тому времени у меня были только планы написания значит, научной работы, посвященные предсказанию русской революции и гражданской войны, что я потом превратил в свою дипломную работу, а потом у меня диссер вышел в феноменологии революционного сознания. В общем, это такой один из э, стихов вдохновителей, так сказать. Вот. Короче, про анархизм и э, английскую поэтическую традицию от Бориса Усова. Ну и про гражданскую войну. В небе спят спокойные жар-птицы, Спит сурок в объятиях ковыля. Конница промчалась вдоль станицы, Жажду самогоном утоля. Был привал в плантации капустной, Где-то за рекой урчал туман, Юному махновцу было грустно. Расскажи, что делать, атаман, Атаман пошевелил плечами, цыкнул зубом, словно он вампир. Мол, есть у нас в отряде англичанин. Мы его зовем Масье Шекспир. Он приехал к нам из Альбиона, чтобы богатым выпустить кишки. Сразу выпил флягу самогона и про это сочинил стишки. Нас не любят толстовцы и последователи Ганди. Дарлин, мы просто Шекспиры в Махновской банде. Юному бойцу запали в душу Золотые, звонкие слова. Вышел в поле, грусть свое нарушив, В поле закружилась голова. Сколько можно жить, все время хныча, Словно пес морской, все время выть. Если встретил, скажем, Беатриче. Это значит «так тому и быть». Женственность легка и идеальна. Женственность летит сквозь времена. А если встречу Свету или Таню прогоню? Зачем она нужна? Ведь жизнь — это не всегда чаепитие на веранде. Дарлин, мы просто Шекспиры в махновской банде». А потом шел бой за переправу, за ручей, что до сих пор ничей. И, к несчастью, красных комиссаров было вдвое больше сволочей. Выстрел кон армейца Яшки Герца очень часто попадает в цель. Парень принял пулю близко к сердцу и увидел золотую мель. Вышли в небо огненные лисы, путь к свободе, караул устал. И над ним склонилась Беатриса, чтобы услышать, что он прошептал. А он прошептал «Белый свет и бамбуковые побеги тибетской панде. Радость моя, мы Шекспиры в махновской банде». В небе спят спокойные жар птицы, спит сурок в комфорте ковыля. Конница промчалась вдоль столицы. И так далее, и так далее. И вдаля. А, немножко мы сыграем в машину времени, то есть из 90-х, начала нулевых годов, а, мы, ну, с другой стороны, все равно одно у нас про машину времени, фактически стихотворение было, мы перенесемся во времена, там, соответственно, 18-21-22, когда в составе первой конной армии Нехуш Бабиль, Эдуард Багрицкий, на мой взгляд, один из величайших поэтов революции. Но ну, многие считают, что его не таким, типа, вот, второй волны после Маяковского и Есенина. Хотя он по разнообразию тем и по умению писать, ну, очень разнообразный, на мой взгляд, ничем от них не отстает. И что же будет такой стихотворение, причем на очень разные темы, опять же, да? Одно, одно стихотворение, не сразу про гражданскую войну, одно стихотворение про Ганнибала будет, про великого врага Рима. Он меня всегда впечатлял своим именем с детства. Я раз услышал в три года имя Ганибал и пошел ну, спрашивать у деревенских мужиков, кто такой Ганибал. Но у женщин я не спрашивал, по потому что а, по телевизору, а, по телевизору вот. а, по, У женщин я не спрашивал, потому что это было опасно. Могли подумать, что я что-то испугался, и повезти выливать к бабке выливалки а, от страха. А обычно это было так страшно. Ну, вот. а, в, в деревне был Фельдшер, это были еще советские времена, ну, три года там, или четыре, ну вот. А, и он мне сказал, говорит: Ганнибал, Сергей! Это очень, говорит, мужик такой нормальный, он много раз давал Риму дыши. В три годика где-то, где-то. Да. Я это сразу запомнил и зауважал Ганнибала. Откуда знал фельдшер, я знать не знаю. Он еще сказал, а это, говорит, у него батя был, говорит, звали Гамилькара. И тут я этими именами-то вообще, там, Гамилькар баркает. я уж потом на Искфайке университета уже учил там все эти войны, первая Пуническая, вторая Пуническая, но впечатлился я уже давно, и поэтому, конечно, а вот эту книжку, это я почему вспомнил, это да, такое да, советское издание, причем, ну, ныне его можно назвать, это 56-е годы, это я в деревне у бабушки там на чердаке, естественно, нашел. ну, но такое издание вот с тех времен, фактически. Поэтому про Ганнибала. Дело, видимо, было перед переходом Ганнибала через э, го, о, через Апенины из Испании э, за пыльным золотом тяжелых колесниц, летящих в пурпуру слепительных под подножий. Усталые рабы с натертой салом кожей вздымают под усы нубийских кобылиц. Кабель, Туда... Где бронзовым закатом сожжены кроваво-красных гор, Заснеженные склоны проходят мерно величавые слоны, Влача в седой пыли расшитые попоны. Свирепых воинов взывают в бой рога, И вот они ползут, прикрыв щитами спины По выжженному дну заброшенной стремнины К раскинутым шатрам, становищу врага. Но в тихом лагере им слышен звук трубы, Им видно, как орлы взнеслись над легионом, И пурпурный закат на бронзовые лбы Льет метики на киноварь потоком раскаленным, Ржавеет густо кровь на лезвиях мечей, Стекает каплями со стрел пронзивших спины, И трупы бледные сжимают комья глины кривыми пальцами». Огрызками ногтей, а он застыл на выжженной скале, воздвигнутом веками Пьедестале, и лик его сияет на заре, как выбитый на золотой медали. Это вот Ганнибал. В принципе, дух передает, по-моему, вот этих всех времен древних. Хотя на любых военных времен он передает. Откуда вот то духа у еврейского мальчика? Это к вопросу о том, что а, поэзия... 50, 50. 50 поворотов воспитали. Вообще-то, да. Очень вот, жестко. Там такое знание. Оттуда знания. бабили, оттуда все эти... Революционеры. Синитые, одесские бандиты. Оттуда, да, бендюжник король. Они весь все там, оттуда, все. Да. они самообороны. Они просто закрывают свой квартал. От... православных. Ну да, Православных лемуров, да, даже? А? Дума об Апанасе, да, это вот, это само собой. И вот я тут разрываюсь между тем, из какой поэмы за честь. Из Думы об Апанасе, ну, наверное, из Думы об Апанасе у нас получится. Короче, Дума об Апанасе, там сюжет такой, я немножко сюжетика значит, перескажу. Значит, на фронтах империалистической войны воевал себе... Ну, то есть Первой мировой, воевал себе некий, значит, крестьянин Апанас. Родом этот Апанас из-под Одессы, ну, вернее, даже не столько, из-под Одессы, сколько, не столько даже из-под Одессы, сколько где-то там вот как раз границ Николаевской Одесской областей, поэтому как бы, стихотворение-то вдвойне актуальное. И попал он, э, ушел с войны и думал в поисках мирной жизни попасть э, к себе домой. Но попав к себе домой, он наткнулся, кроме своей возлюбленной, ну бывшей возлюбленной, значит, Павлы, он наткнулся, естественно, на кого, догадайтесь трех раз, на махновцев. И махновцы его взяли в оборот, потому что как не взять. И вот что из этого получилось, немножко мы прочитаем, значит, из этой самой... Поэмы. Но я немножко как раз из а, знакомства Апанаса с Нестором Махно. Апанас, значит, приходит к своей бывшей, значит, любимой женщине. Ее зовут Павла. Ну, и вот его спрашивает начальник штаба, откуда ты, мол, при, приявился, дружок. А Апанас ему отвечает. И дальше пошло поехал Апанас, я пришел сюда недавно. Мне хозяйство ново. Как мне вам помочь, товарищ, не знаю, толково. Будьте ласковы, скажите, народ выбывалый. Разрешит батько крестьянам работать помалу. Адъютант, анархия высший порядок. Она не может поставить преград. Мы вольной работы взрастим семена. Из дебрей мы сделаем сад. Начальник штаба. Легче. Сначала добыть нам надо немного пушек. Людей в отряды, сало шматок, горелки глоток, да гурец, просоленный впрок. А по нас а скажите-ка по чести, как махно, суровон, поглядит, покажет пальцем к стенке и готово. Очень уж его боятся различные люди. Не, все ж, Раиса Николаевна, посурьезней будет. Кто же она, скажите честно, жена или невеста? В пустынном еврейском местечке, Где козы, молельня, овраг, В ночи, на скрипучем крылечке Девичий послышался шаг. Мы думали раньше, шпионка Вотрется, а после продаст, Или просто шальная девчонка В дороге ненужный балласт. Откуда она неизвестна, Где дом ее, кто отец, Помещик ли, мелкопоместный, Фальшивомонетчик, купец. Она жестока до отказа, страдания ее не смутят. А ну ну-ка, попробуй приказа не выполнить, будешь не рад. Декреты, допросы, расстрелы, дела по изъятию зерна рукой молодой, загорелой подписывает она. По-моему, дело нечисто. Недаром ее, увидав лохматые анархисты, смиряют свой бешеный нрав. Да, чертова эта красотка Тихоня. Но лучше не тронь. По виду она щитоводка. глянет и вспыхнет огонь. Входит махно. Все в порядке. Махно говорит, все в порядке. Мы сегодня отдохнем, (кười) все в порядке. Мы сегодня отдохнем немного. Кони пожуют, а завтра новая дорога. Ты кого пустила в хату? Отвечай скорее, Раиса Николаевна, вошедшая вместе с Махно. Гимнастерка до да обмотки. Ясно? Продормеец. Допросить да его придется. Павла. Он жених мой братцы. Апанас. Мне, батько, теперь ей-богу некуда деваться. Раиса. Будешь отвечать винтовки под стеной сарая? Что ж ты станешь делать дальше? Говори. Не знаю. Так, не знаешь. Добровольно ты служил в отряде? «Нет уж, я был мобилизован». «Да бросьте, Бога ради, Махно. Брось, Раиса Николаевна, ты ж не виляя отвечай. Бежал откуда, из какого краю? В нашу армию попал ты волей или неволей?» «Я, батько, бежал из Балты, да за новой долей. Ой, грызет меня досада, крепкая обида». Я бежал из продотряда, От когана жида. По врагам и по скатам Коган волком рыщет, Залезает носом в хаты, Которые чище. Глянет влево, глянет вправо, Засопит сердито. Выгребайте из канавы, Спрятанное жито. Ну а кто подымет бучу? Не шуми, братишка, Уссом в мусорную кучу Расстрелять и крышка. Чернозем потек болотом От крови и пота. Не хочу махать винтовкой, хочу на работу. Мне бы нынче за валами пойти распевая. Махно, у тебя теперь, братишка, дорога другая. У тебя дорога вышла бедовать со мною. Повернешь, обратно дышла, пули рот закрою. Па- Раиса, как ни вертись, выхода нет. С нами или против нас? Против, так пулю хватая в ответ. С нами? Вперед сейчас, ну естественно, Апанас выбирает сторону Махно, и дальше э, сюжет развивается не лучшим образом для всех участников этого разговора, так скажем, потому что дальше уже там большая драка, как говорится. Да, да. Да, да. Но это с одной стороны, а с другой стороны я мобилизован, А с другой стороны дело в том, что Багрицкий писал вот это вот произведение, прочитав на старорусском, древнерусском языке слово о полку Игореве. И многие обороты, это обороты первого поэтического произведения русской литературы, просто переложенные вот так вот достаточно грамотно на, ну, на современный вполне русский язык. Уже не пушкинский, даже не язык Есенина, а уже вот Такого характера. И мало того, вот эта вот часть, так сказать, русской поэтической традиции, она очень интересное развитие поимела. А именно в... В 1943-1952 году было создано, видите, мы начинали со слова о полку Игореве, да, и опять вот к нему вернулись, и это неизбежно, потому что откуда-то есть начинаться поэзии русского слова. Значит, Николай Заболоцкий в 1942-1953 году совершил ну, титанический труд по переложению слова о полку Игореве на русский язык, на современный русский язык. И круче переложение. Вот если читать слово Палку Игореви весьма близко к тексту, изначальному древнерусскому и полностью рифмованному. Найти невозможно. Поэтому если вам не особо хочется париться с тяжеловесными, либо подстрочными переводами, либо уж со старорусским языком, там не пристало ли нам братья, там с вот такими вот оборотами, то читайте слово «Полку Игорев в переложении Заболоцкого. Тем более, что... Но откуда взял Заболоцкий многие обороты и ритмику, для своего вот этого переложения, кроме, собственно, самого слова о полку Игореве, который не был написан ритмой. Он взял из думы об Апанасе. Он сам, значит, об этом... Ну, понятное дело, что он несколько изменил, там немножко акцента, ударение, все нет никак не отменяет поэтического таланта, но ему очень нравилась дума про об Апанасе. И он вот, сидя в сталинских лагерях, как раз занимался переложением, помня и эту думу, в том числе на... А он сидел с 42 по, по по-моему, 49-й или 47-й, точно не помню. Так что вот Николай Заболоцкий, конечно, могу немножко даже, пожалуй, уж я раз так много говорю об этом, то давайте как раз и слово о полку Игореве из его переложения на русский язык словно о полку Игореве напомню, пока что, ну как бы на всякий случай, что это реальное такое поэтическое произведение, посвященное э, двум князьям беспредельщикам, э, которые не спросивши у старших с небольшой значит дружиной, но ну, с братвой с такой вот отправились грабить полницев. Половцы им, естественно, накостыляли, но это никак не отменяет, в общем-то, и храбрости князей, и никак их тупости тоже не отменяет. Да? А дружинник вот этот, который написал слово о полку Игоря, ведь почти 100% был сам боец дружинников в свете Игоря, выживший, вместе со своим князем, побывавший в половецком плену, и э, при всем своем любви к князю, поскольку он с князем вместе рос, э, он, тем не менее... Uh, естественно, uh, не мог, не <clears throat> истинно, пи... ну вот это все описал он, да, и получил слово полку Игоря. Игореве. Игорь князь во стремень вступает, в чистое он поле выезжает, солнце тьмою путь ему закрыло, ночь грозою птиц перебудила, свист зверей несется, полон гнева. Кличет див над ним с вершины древа, Кличет див, как половец в дозоре, За Сулу, за Сурош, на Поморье, Корсуню И всей округе Ханской, И тебе, Болвант мутараканской. И бегут, заслышав о набеге половцы Сквозь степи и еруги, И скрипят их старые телеги, Голосят, как лебеди в испуге. Игорь к Дону движется с полками, а беда несется вслед за ним. Птицы, подымаясь над дубами, Реют с криком жалобным своим. По оврагам волки завывают, Крик орлов доносится из мглы. Знать, на кости русские скрипкают зверя, Кровожадные орлы. Уж леса на щит червленый брешет, Стоны скрежет в сумраке ночном. О, русская земля, ты уже за холмом.